0: 拜登为国防部中国战略工作小组任命新成员，释放了哪些信号？军情观察为您详细解读。最近，美国总统拜登为新成立的美国国防部中国战略工作小组任命了三位新的成员，他们分别是梅拉尼·哈特、伊利·拉特纳和伊丽莎白·罗森伯格。呃，根据媒体的报道，这三个人呢都曾在特朗普执政时期发表过对中国态度强硬的讲话。其中，这个哈特曾经帮助监督特朗普政府的政策审查。包括曾迫使各国禁止华为公司 5G 网络业务的“清洁网络”计划，而拉特纳和罗森伯格都曾在新美国安全中心工作。该组织呢，曾经多次指出美国面临来自中国的挑战。那么，拜登的这番任命都释放了哪些信号呢？接下来，好帅邀请军事评论员和您一起关注。袁教授，这个所谓的美国国防部中国战略工作小组，这是一个什么样的组织呢？那到底为什么要成立这么一个小组？请袁教授为我们分析一下
1: 。好的，美国国防部的中国战略工作小组呢，是拜登政府新成立的一个专门的工作班子，它属于美国国防部的非常设机构。那么是是一种临时成立的专门工作班子，呃，并不占美国国防部的编制。呃，所属的人员呢，是从美国国防部各个部门抽调组成的。那么从拜登宣布成立。这个中国战略工作小组的讲话中呢，我们可以看出啊，它的成立的目的呢是研究出台应对中国的政策建议。呃，按照美国国防部官员的说法，这个临时的专门工作班子呢，呃，将审查包括战略作战概念、技术、兵力结构、兵力态势和部队管理以及情报在内的呃这些呃高度优先的议题，还将审查美国的联盟伙伴关系。及其对中美关系和国防部与中国的关系的影响，也就是说啊，和中国相关的美国国防部的政策活动和建议是这个工作小组的研究对象。那么其研究成果呢，哎，将成为指导未来美国政府和国防部对华政策的重要建议。那么美国成立这样一个专门针对中国进行政策策略研究的专门工作班子，究其原因呢，我觉得大致有以下三个方面。首先呢。就是如何处理中美关系已经成为摆在拜登面前的一个重大课题。当前对华强硬啊，在美国已经成为了一种政治正确。那么拜登上台之后，基本上不太可能改变和中国对抗的这种呃美国对华政策的基调。但是呢，呃，在方式方法上，拜登肯定想和他的前任有所区别。呃，他不太可能会采取特朗普时代那种耍流氓式的应对的方式来处理对华关系。那么这就需要呢，呃，他研究出新的策略和新的方法。其次呢，拜登啊也需要和特朗普时代对华政策做一个切割。虽然在总体上，拜登政府不会改变特朗普时期定下的对华政策的呃遏制围堵的总的基调，但是呢，对于特朗普呃对华政策的很多具体做法，拜登呢很可能会做出大幅度的修改。尤其是特朗普时期出台了许多针对中国的法案。不少呢都可能影响到美国自身的利益，那么拜登政府需要做出一个新的评估，呃，为制定出新的对华政策和法案，那么提供呃政策上的参考。那么第三呢，就是当前世界战略格局啊正在发生深刻的变化，中国的崛起呃和复兴呢已经成为无法阻挡的历史潮流，拜登政府呢也是出于对这一趋势的感知，那么需要对。美国的全球军力部署，特别是在亚太地区的军力部署，做出一个全面的评估，以应对所谓的中国的挑战。总之呢，呃，这么一个中国战略工作小组啊，呃，是针对中国成立的，他的研究结果很可能会对中美
0: 关系的走向产生严重的影响。啊，主持人，好的，谢谢袁教授。拜登政府新任命的这三个人啊，他们都是什么来头呢？呃，有报道说这三个人清一色都是对华强硬派。那么，这样一个说法准确吗？请程教授为我们分析一下
2: 。好的，啊、呃，这次啊，这个拜登啊任命了美国国防部中国工作小组的新成员。那么，这三个新成员很有意思，三个人里头两个是女的，只有一个是男的。呃，今年的。这个大年三十，中美两国领导人通了电话啊。这个正好是利用这个机会嘛，给咱们中国拜个年。当时呢，大家都在期待呀，就觉得中美之间呢，你老不来往不对话也不对啊，这两个大国呀，第一和第二啊，你老不对话也不行啊。对话了，但紧接着呢，拜登就任命了这个所谓的中国战略工作小组。而这个小组呢，是放在国防部，明确了就是由军方来牵头。那么军方来牵头，就军事上的色彩，军事上的色彩，名利就是告诉你，我在军事上我会跟你中国对抗，啊，专门成立了三个，啊，三个由三个人组成的这个小组。那么这三个人很有意思，我们来分析一下他的这个背景。第一个，女的。叫梅兰尼哈特，他呢曾经是美国一个智库叫进步中心的高级研究员。这个家伙呢，这个曾经在特朗普时期提出过“清洁网络”的计划。所谓“清洁网络”，可能大家还呃有有些军迷朋友还比较陌生。那么这里头的核心就是说，我的这些啊，坚决不跟中国。在这个各个方面有任何的关联，说白了就是一种脱钩啊。那么他曾经提出一个观点是什么呢？就是我们美国一定要坚决反对中国给企业的补贴。他认为华为之所以能够一枝独秀，就是因为来自于中国政府的补贴，使他呢在和我们的企业竞争当中处于一种非常有利的地位。因为他拿了政府的钱嘛，政府的补贴呀，所以他跟我们竞争，我们竞争不过呀，我们没有拿到政府的补贴啊，这是他的一个主要的观点啊。梅兰妮·哈特，这、就是一个女的。那么第二个是谁呢？第二个是呃，伊利·拉特纳，这、就是个男的。这个伊利·拉特纳他的观点是什么？他的观点就是要和其他的兄弟国家和自己的盟友或者准盟友。要建立一个国际联盟，啊，这个国际联盟其实说白了和拜登的思路是一样的，就是要通过盟友形成合力，避免特朗普时期的单枪匹马来对付中国啊。那么这个人呢，这个他也是曾经在智库工作的。那最后一个呢是美国财政部的伊丽莎白·罗森伯格，也是个女的，是来自于财政部的。那么他的观点也是这个，在各个方面要跟我们啊实施强硬的对抗政策。那么从他所任命的这三个人的背景里头，我们就看出来了，来者不善，是吧？这个拜登的意图是很明确的，那就是我要有我的帮子里头啊，我的这个核心团队里头有这些人来主导对中国的政策。那么过去呢，彭佩奥里头有一个叫余茂春。这个家伙是极端反华的啊！他对我们这个中国是非常了解的，因为他是土生土长的中国人。那现在这三个人呢，他是长期在智库里头上班，长期在智库里头工作。他们提出的啊，都是这种呃冷战思维的，呃，出于冷战思维的啊，呃，就是说一定要在各个方面把你中国打败啊，应对你中国的崛起，这就是他们的一个
0: 核心的意图。主持人，好，谢谢程教授。拜登任命这三个人作为美国国防部中国战略工作小组的新成员，这个动作对外界释放了什么样的信号？请袁教授为我们分析一下
1: 。好的，呃，刚才你也提到了，拜登任命的这三个中国战略工作小组的新成员，呃，那么呃，都曾经是特朗普执政时期呃发表过针对中国的强硬讲话的人，而且呢，呃，参与制定过对华。制裁的政策措施，那么算是特朗普的旧臣。呃，拜登启用这三个人参与到美国国防部的对华政策研究事务中呢，我认为啊，至少释放了两个方面的重要信号。一方面呢，就是表明美国对华政策的基调依旧是对抗、围堵、遏制这三个关键词。目前呢，呃，对华强硬的“屠龙派”啊，在美国政坛很得势；相反，那些拥抱熊猫派的“知华派”和“友华派”在美国政坛呢。却势单力孤。那么，美国政客为了博取选票，往往都会拿中国说事儿，对中国强硬的谈话已经成为美国政客展示自我、赢取选票的一种手段了。所以，这三个人在特朗普时期发表过对华强硬的讲话，其实并不奇怪。那么，拜登呢？启用这三个人呃参与对华政策的研究呢，也是在表明他自己的政治正确。呃，如果说拜登在这个针对中国的。呃，政策研究的专门工作班子中启用的都是知华派和友华派，那么必然会引发美国舆论的批评。呃，所以可以预见啊，拜登政府虽然不太可能坚持其前任的具体的对华政策，但是在对华的战略目标上应该不会有太大的变化。美国的对华政策总体而言依旧是换汤不换药，对华强硬、围堵、遏制，呃，同样是拜登政府对华战略的基本内容。而另一方面呢，也表明拜登政府啊会深入研究其前任特朗普对华政策方面的得失，做出更符合美国利益的战略选择。刚才呢，我们也提到了，呃，拜登任命这三个人呢是前朝的旧臣，而且呢参与了特朗普对华政策的制定工作当中。那么对于特朗普时期对华政策算是比较清楚和了解的。那么这三个人，呃，在新政府中呃参与对华政策的研究，那么有利于。美国县政府对特朗普时期的对华政策的得失呢，进行一个正确的评估，也有利于拜登政府呢吸纳其前任政策中合理的部分，以形成对美国更加有利的对华政策建议。当然，呃，这只是拜登选用这三个人的良好的愿望。至于说最终美国国防部的中国战略小组会出一个什么样的对华政策，我认为还有待于观察。呃，中美两国合则两利。斗则两伤是无需争辩的事实，但是美国这个中国战略工作小组不知道能不能清醒的看到这一点，那么不知道能不能做出一个对中美关系、对国际社会都有益的报告啊，主
0: 持人。好，谢谢袁教授。从目前各方面的信息来看，拜登上台之后在对华策略上跟特朗普时期会有哪些相同和不同呢？请程教授为我们分析一下。
2: 好的，呃，拜登他的这个对华政策和特朗普的对华政策，呃，有没有可比性？呃，有没有这个各自的特点？我认为当然有啊，啊，他们的特点是什么？他们的各自的这个，呃，这个优劣是什么？你看这个特朗普，尤其是到后期，呃、不断的甩锅啊，不断的这个对我们泼脏水、抹黑我们，来掩盖他。这个无能的表现啊，疫情防控无能的表现。那么拜登时期呢？虽然他本人还没有这么做啊，比如说他下令从此以后不要用这个地域歧视的称呼，不要用武汉肺炎啊，这个是他下令采取的，因为这样会导致对亚裔的歧视，这不是对我们在示好，是避免美国国内的这个种族分歧啊。那么这是他的一个做法。不像特朗普那么无原则的啊。那么再一个呢，就是在军事上，特朗普呢是做的很明显，就是跟你中国呀，这个哪怕是擦枪走火在所不惜。但是拜登是个建制派，他不会这样这个让局势来失控。拜登曾经说过，说对中国是要遏制，但是也避免冲突啊。我觉得这就是很明显的一个一个一个一个比较。对特朗普来说，他无所谓啊。那么也许冲突呢，可能还更好。你可以转移视线，也可以提升自己的这个支持率，但是对拜登来说，他是个建制派，他很清楚中美两个大国，一个是这个守城大国，一个是崛起大国，无论如何不能走向冲突的边缘。如果走向冲突的边缘，不仅是中美两国的灾难，也是整个世界的灾难。所以拜登他看得很清楚啊、呃，要避免冲突。但是对你遏制，我认为这是两个人共同的特点。呃，我们不要对拜登抱有任何幻想，他不可能对你中国友好，不可能对你中国有任何的这种呃余地的，那必定是在各个领域各个方面来对你进行遏制和制裁。呃，你比如说，呃，这个印太战略，最近他他们开了会了，这四个国家线上的，那么这这个做法其实就告诉你，特朗普时期的一些做法他会继承下去啊，特别是。这个像印太框架呀、印太战略呀、四国集团呢，这些他都会，呃，引用下去。那再一个呢，像清洁网络呀，像这些啊，既然这些人曾经制定过清洁网络，那下一步肯定还会继续去推进。这些他的目的就是孤立你中国啊，不断的孤立你，边缘化你中国啊，和自己的盟友一起来打压你。那么这里头。呃，还有一个区别就是，过去美国是单枪匹马，现在呢，我有盟友的支持，但是他有没有意识到，你美国的影响力、你的国际信用，已经大不如从前，你还有那么强的号召力吗？没有了，对不对？你不可能像以前那样一呼百应，现在大家都怀疑你啊，你美国自身都搞不定，你还来忽悠我，还来动员我，我为什么要听你的？而中国的经济，是世界主要经济体里头最为亮眼的。那么各国就要想了，我要要靠中国经济的带动嘛，我我去得罪中国有这个必要吗？所以这里头啊，他们也只不过是一厢情愿而已啊。主持人，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。